0: yo creo que si está en tus manos hacer algo por ayudar a alguien siempre lo hagas y siempre va a haber alguien que lo necesite y te lo va a agradecer, entonces creo que cerrando como esa parte del emprendimiento social sería como invitación a la gente que nos escucha, que si está dentro de sus posibilidades, así sea algo chiquito, chiquito que digas, no, esto no va a sumar, claro que suma, toda pequeña acción suma y al final creo que si todos hacemos pequeñas acciones podemos lograr un gran cambio y pues igual este agregando como dijo Ilse
1: eh, al final empezar a juntarte con personas que, que comparten las mismas ideas que tú, los mismos valores que tú, eh, al final no sabes realmente qué es lo que pueden lograr eh, juntos, entonces definitivamente la parte del networking es, es muy importante, pero sobre todo que seas fiel a lo que tú quieres, a lo que tú,
2: tú buscas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíz Proyectos Sociales. En este episodio tenemos como invitadas a Ilse Castrejón y a Ligia Olivares, estudiantes del Tecnológico de Monterrey y fundadoras de Ayudando de A a Z. Esperamos que con su historia y su experiencia los inspiren en sus propios proyectos sociales. Hola, ¿cómo están? Ilse, Ligia, nada más para que escuchen la audiencia.
1: Hola, David.
0: <ríe> Buenos días, mucho gusto. Perfect.
2: Hola, hola, mucho gusto. Um, para comenzar y empezar a romper el hielo, yo creo que lo ideal, y sobre todo para las personas, nuestra audiencia que no los llega a conocer, que nos platiquen un poco de su historia, de qué trata su proyecto, que es de Ayudando de A a Z, cómo inició, no sé quién gusta empezar para platicar la historia.
1: Eh, claro que sí, si quieren este, empiezo yo, eh, soy Ligia, Ajá. y... Pues Ayudando de A Z nació como parte de nuestra vida académica. En una de las materias se nos puso un reto de crear un proyecto que tiene que estar relacionado con alguna problemática social que estábamos viviendo. Y a nosotros nos tocó el tema de la lucha contra la violencia de género hacia las mujeres en México. La verdad es que en el momento que nos dijeron la temática, bueno, ya sabíamos que iba a ser un poquito complicado encontrar un proyecto que realmente a lo mejor pudiera hacer una diferencia o aportar algo. De ahí, pues lo más importante, ¿no? Empezamos a investigar un poquito de la situación, de las cifras, de qué es lo que ahorita hay, este, de proyectos, qué se está haciendo... Y ahí fue cuando encontramos Que muchas asociaciones que, que trabajan con mujeres Que las apoyan Han estado cerrando a lo largo de los últimos años Más que nada por la falta de apoyo económico Muchas de estas asociaciones eh, Viven de donaciones Y uno de los pues, principales donantes Por decirlo así Es el presupuesto del gobierno Y este ha ido disminuyendo Entonces Claramente ha, ha puesto en una situación más difícil a muchas de las asociaciones. Han estado cerrando y de ahí dijimos, no, tenemos que buscar la manera en la cual podamos apoyar a estas asociaciones. Eh, al final está Ilse y yo. Eh, mencionamos, eh, nosotras somos ingenieras, no somos psicólogas, no somos doctoras, entonces claramente nunca fue como nuestra intención crear algún proyecto en el que nosotros pudiéramos trabajar directamente con las mujeres, eh, entonces necesitamos buscar otra manera. Con esto dijimos, ok, ¿cómo podemos hacer realmente como para generar recursos económicos o cómo podemos ayudar a estas asociaciones que sí trabajan directamente con las mujeres? Y otro punto clave que, que también desde un inicio lo teníamos claro en el proyecto es que queríamos involucrar la parte del arte en nuestro proyecto. Eh, siempre ha estado como muy inculcado en la parte del arte, sabemos cómo el arte en sus diferentes prácticas puede ser bastante beneficioso para cualquier este, situación problemática. Entonces dijimos, ¿cómo, ¿cómo podemos empatar estas
0: dos ideas?
1: Entonces, no okay. sé si ahí si quieres complementar.
0: Sí, claro, ahí como comenta Ligia, pues eso fue el inicio, fue lo que nos impulsó, lo que dijo, ok, tenemos que hacer algo y ya con estas ideas que teníamos en mente... Bueno, ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo hacemos que sea algo real, algo viable? Y bueno, realmente nos surgió la idea de que lo podíamos hacer con algo tan simple pero tan representativo como lo es una playera. Creemos que una playera es realmente algo que te acompaña día a día, es algo con lo que vives, la ropa que claro. usas, entonces queríamos que fuera algo... Como muy fácil de obtener y fácil de identificarse, entonces pues esa fue nuestra idea, mezclamos como todas estas necesidades y dijimos ¿por qué no ponemos estas obras de arte que nosotras nos encantan en playeras para así poder venderlas y generar el dinero? Que al final era como nuestro objetivo principal. Entonces, pues se nos ocurrió esa idea de creamos este producto, ponemos lo que nosotros queremos que esté en el producto, que sea la idea, no solo una playera como tal, sino que tenga todo el significado que lleva atrás una obra de arte. Entonces, pues bueno, decidimos que ese fuera el producto con el cual nosotros íbamos a generar el dinero para poder así hacer una donación a las asociaciones que existen actualmente y que trabajan ayudando a estas mujeres. Entonces... Pues esa fue la idea, así dijimos, bueno, hay que hacerlo, sobre todo pensando en que estas playeras o este producto, si bien nos sirve para generar dinero, también nos sirve para mandar un mensaje que viene muy apalancada de, de las obras que están presentes. Entonces, bueno, actualmente tenemos una línea corriendo que se llama Artistas Independientes, en el cual diversas mujeres que son artistas decidieron donar una de sus obras para nuestro proyecto y en el cual estas obras las crearon pensando en dar un mensaje de aliento a las mujeres que han sufrido violencia. Entonces, de esa manera, como que cerramos el círculo, dijimos una obra que sea representativa, que tenga sentido con qué es Ayudando de A a Z, la ponemos en el producto, y pues hacemos la venta. De igual manera, tenemos una línea que se está trabajando, se está cocinando ahí, que es la línea en el cual mujeres que han sufrido violencia, sobre todo mujeres que forman parte de esas asociaciones, crean una obra. Entonces, como la contraparte, ya tenemos la línea en la cual mujeres dan mensajes de apoyo, así como cual vamos a tener una línea en la cual las mujeres que han estado en esas situaciones pues dan un poco de su testimonio, de su historia y pues bueno, así como que cerramos el círculo completo de lo que queríamos para Ayudando de A a Z.
2: Perfecto, y perdonen, me voy a regresar un poco o bastante claro. para las personas que están desarrollando su proyecto social, porque cuando estás empezando no sabes dónde, entonces sí valdría la pena que uh -huh. ustedes ya van súper adelantadas, poder aterrizar un par de ideas. Una okay. de las cosas que me llama la atención es que, ok, está esta problemática que les dieron en el proyecto, que es la violencia hacia las mujeres, pero me gustaría profundizar más en ¿por qué no ustedes hacer una asociación? ¿Cuándo o en la etapa de, idea, de ideación? ¿Cuándo fue determinante? cuando dijeron ¿Sabes qué? El problema no son que no haya asociaciones, sino que son los fondos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Si me podían dar más detalles del proceso, por favor.
0: Claro, eh, y sí, como dices, es muy importante. Creo que desde un inicio ya tienes la idea, pero que te detengas a pensar qué recursos necesitas para llevar tu idea a cabo, ¿no? Entonces... Algo que nosotras recomendamos, Ligia y yo, y nos dimos cuenta, es que nunca vas a ser experto en algo. Como comentaba Ligia, ella y yo somos ingenieras, entonces nuestra expertise no va hacia un lado, eh, ahorita lo voy a mencionar, pero por ejemplo legal o contable o algo así. Entonces decidimos asesorarnos con personas que son expertas para que ellos nos dijeran como, ok, ¿qué nos conviene? Les platicamos nuestra idea, que al final nuestra idea, como comentó también Ligia, no es ayudar directamente a las mujeres mano a mano porque no somos psicólogas, no somos doctoras no tenemos esa expertise que las mujeres necesitan entonces sabíamos que más bien nuestra misión era ayudar a los que son expertos y a los que lo hacen entonces de ahí, de primera instancia como que descartamos un poquito la parte de ser una asociación porque dijimos, ok, esa, esas asociaciones ya existen ya son personas que ayudan a las mujeres bueno, ya es una, un organismo que ayuda a las mujeres entonces sabíamos que no iba un poco por ahí pero entonces ya entramos a la parte de, ok, entonces, ¿qué hacemos? Creamos una empresa o también somos una asociación que ayude a otras asociaciones. Y ahí fue cuando los abogados que nos asesoraron y los contadores nos dijeron, pónganse a pensar qué es lo que realmente quieren. Una vez que ya lo tengan como súper claro, chequen los requisitos. Al final, eh, afortunadamente, hoy en día muchísima información la puedes encontrar en internet. Entonces, checando más o menos, vimos que ser una asociación hoy en día, bueno, establecer o fundar una asociación hoy en día, tienen muchos requisitos y muchas trabas en el sentido que hay más trámites, más cosas que hacer. Entonces, al final dijimos, bueno, es que realmente nosotros no vamos para ese campo, no vamos para hacer una asociación, vamos para ayudar a las asociaciones. Entonces surgió más la idea de ser una empresa como tal. En este lado también, lo, sobre todo los abogados dijeron, si son una empresa les conviene, porque al final, como nosotros hacemos unas donaciones, pues ser una empresa bien establecida, con todos los requisitos legales, te quita un poco ese peligro de que pueda parecer que estás haciendo lavado de dinero o cosas así muy complicadas. Entonces dijimos como, ok, una empresa no suena bien, dijimos eso es lo que queremos hacer y al final pues hicimos como todo, todo ese proceso para ya fundar una empresa. Pero creo que ese, si nos pides como un consejo, creo que ese sería el mío, como que realmente te sientes a ver qué es lo que quieres para tu proyecto y qué es lo que te hace sentido legal, contablemente, obviamente asesorado por expertos, ¿no?
2: A mí lo que me gusta mucho es que supieron, tomaron esta área de oportunidad de que es que no conocen per se cómo es ayudar a una mujer con todo el contexto psicológico. Tomaron esa área de oportunidad y la transformaron asesorándose de personas. Quiero hacer mucho énfasis en eso a la audiencia que nos escucha, de que hay que utilizar esas oportunidades para poder apalancarnos. Pero de aquí viene otra pregunta. Me están hablando de un equipo de contadores y abogados, creo que esta en la audiencia le va a interesar. ¿Cómo pudieron alearse con estas personas que les ayudaron mucho en el proceso de la creación de Ayudando de a, a Z?
1: Bueno, yo creo que aquí parte mucho que empezamos como un proyecto escolar cuando lo estuvimos desarrollando y todo eh, definitivamente nuestro profesor se empezó a interesar mucho en el proyecto estaba muy interesado eh, más que nada en cómo lo estamos desarrollando que empezó a hacer un proyecto que pues estaba tomando forma para hacer algo más que un proyecto escolar y él fue el que nos dijo ¿saben qué? Eh, lleven esto más allá. Eh, pues esta Ilse y yo nos animamos y pues este profesor que la verdad es que sí quisiera mencionar su nombre Alejandro Vargas eh, adelante Fue el que nos empezó a, como a instruir con qué personas podíamos involucrarnos para la parte legal, que fue lo primero, porque pues el primer requisito, evidentemente, además de después de, de decidir si íbamos a ser una asociación civil o ser una empresa, pues una vez que decidimos ser una empresa, necesitábamos eh, todos los requerimientos legales para constituirnos, después para entrar con el SAT, etcétera, etcétera. Entonces, él fue el que nos llevó al al contacto de un despacho de abogados que se dedican más que nada al compliance de las empresas y posteriormente con ILSE pudimos encontrar igual a la asesoría contable. Entonces sí fue como... Principalmente fue gracias a, a este profesor Alejandro Vargalló, que definitivamente pudimos encontrar la asesoría que, que necesitábamos.
2: Suena muy bien y ahorita... Aprovechando la temática de alianzas, me gustaría saber, ¿ustedes dos cómo decidieron ser equipo? ¿Cómo se escogieron? ¿Cuál fue el proceso para que ustedes trabajaran juntas?
0: Pues mira, creo que algo que pasa mucho, yo creo que en la universidad, te das cuenta que personas comparten tu forma de trabajo, comparten valores, que creo que también es muy importante... Y con las que haces clic, ¿no? Entonces, afortunadamente, Elí y yo ya teníamos un poquito más de tiempo de conocernos antes de que empezara este proyecto, porque habíamos conseguido en otros momentos en nuestra vida universitaria, entonces creo que afortunadamente tuvimos la, la decisión de, de elegirlo al final de con quién queríamos estar y simplemente nos hizo sentido, dijimos como nos conocemos muy bien, sabemos que trabajamos muy bien juntas entonces dijimos va hay que hacerlo y creo que eso es algo muy importante que no solo consideres como por ejemplo y yo somos amigas como quién es tu amiga pero también quién hace sentido que trabaje contigo que te sume algo porque a veces creo que puedes tener amigos para ciertas cosas pero encontrar a alguien que haga clic contigo en tu manera de pensar y trabajar creo que es clave porque si no las cosas como que se pueden complicar un poco
2: y esto me lleva a una siguiente pregunta Veo que, que su equipo de trabajo es grande, entonces me queda muy claro por qué ustedes comenzaron a colaborar, sin embargo, ¿cómo es el proceso para elegir a las demás personas para tener un, un equipo fuerte? Porque notamos que ustedes tienen un equipo fuerte, ¿cómo le hacen ahí?
0: pues mira, creo que yo como complementando lo que comentaba Liz, al final a veces la vida te pone como en ciertos caminos que te conecta con personas que también creo que vuelvo a lo mismo, te hace sentido porque comparten tu misión, comparten tu forma de ver las cosas, entonces creo que es simplemente abrir las puertas a quien se quiera sumar, pero ser muy selectivo con quien dejas entrar, porque al final eh, un proyecto que tú creas es como tu bebecito ¿no? entonces lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger y tienes que sumar solo las cosas que te hagan sentido. Entonces, afortunadamente, y creo que a veces cuando tú piensas y como hijo, les voy a emprender, puede sonar muy complicado porque dices, no, es mucho dinero, no tengo contactos, o mil pretextos, o bueno, no pretextos, porque sí son razones eh, válidas, pero se te pueden venir a la cabeza muchos como obstáculos que te pueden frenar. Entonces, creo que abrir tu, tu mente, tu corazón, tus posibilidades a todos los que quieran eh, entrar. Es muy válido, sobre todo cuando estás creando un emprendimiento social, hay mucha gente que va a conectar contigo, con tu misión y va a haber mucha gente que te va a querer ayudar. Nosotros tenemos un gran equipo que al final también ellos lo hacen mucho también de corazón porque creyeron en el proyecto y creen en lo que hacemos. Entonces creo que eso es clave, como tener muy en cuenta qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás aportando con tu emprendimiento y al final naturalmente la gente se va a querer sumar.
2: Ahora, si es un equipo bastante grande ¿Ustedes cómo hacen para coordinarse? Porque creo que esa es una parte fundamental Diciendo que su equipo ya es grande Y creo que le gustaría saber eso a la audiencia ¿Cómo se coordinan?
1: Bueno, pues Mira, como equipo Así como en la parte operativa Por decir, en realidad somos, Solo estamos esta Ilse y yo De acuerdo. Eh, Pues el cómo nos coordinamos Complementando un poquito lo que había Dicho Ilse un poquito al inicio eh, ya llevamos un tiempo conociendo cómo trabajamos las dos. Entonces, como que la parte de coordinación... Ya la habíamos estado trabajando en otros proyectos. Eh, más que nada, pues como igual... Las dos trabajamos en otros lados. Pues sí, en todos los otros tiempos... Sí tenemos que empezar a administrar mejor... Eh, todas las actividades que tenemos que hacer. Eh, al inicio, en realidad... Creo que ambas estábamos llevando todo... Por lo mismo de que todo es una nueva experiencia, no tenemos expertise, este, pues todo esto del emprendimiento es nuevo para nosotros. Y por el otro lado, como nuestra, nuestro equipo de apoyo, que son más que nada los contadores y los abogados, eh, están ahí cada vez que necesitamos pues alguna ayuda Alguna asesoría por parte de ellos Pero principalmente somos nosotras dos que, que realizamos Pues toda la parte operativa Y pues obviamente también El estar en contacto con las asociaciones Buscar cómo podemos Aumentar las ventas o de las redes sociales Pero Básicamente somos nosotras dos
2: Wow, porque es, Debe ser bastante trabajo Y que ustedes dos, aparte de sus responsabilidad Lo puedan administrar, es admirable pero ahora me gustaría exp explorar otro punto también de este emprendimiento y es, ustedes me comentaban que tienen contacto con artistas que eh, ustedes escogen, sin embargo, ¿cómo llegan a contactarlas? ¿Cómo llegan a tener esa apertura para que les puedan dar parte de su trabajo para este proyecto? ¿Cómo las contactan? Empecemos por ahí. ¿Y cómo las seleccionan?
0: Mira, yo creo que algo... A mí al principio cuando escuché este concepto se me hacía muy abstracto, el networking. Decía, es que como que no me suena completamente, como que no lo entiendo, pero al final creo que me hace mucho sentido, sobre todo ahora que pues emprendimos este proyecto, lo importante de los contactos y las conexiones. Al final creo que... Lo vemos, por ejemplo, con las redes sociales, de repente un post se puede hacer viral y llegan mil personas que ni conocen ni de la nada ya conocen de este proyecto o de este chisme o de lo que sea, ¿no? Como que la información puede llegar a muchos lados por esas conexiones que se pueden crear. Entonces, por nuestro lado de cómo llegamos a las artistas, en esta primera línea que sacamos, las cinco artistas que decidieron participar, todo fue por tipo networking, o sea, conocíamos, por ejemplo, a una amiga o a la amiga de una amiga que sabíamos que era artista, que hace, que hace obras, entonces era como, ah, pues te platicamos del proyecto, te interesa, quieres entrar, claro, me encantaría, me encantó lo que hacen, ah, conozco también a tal persona, déjale, le, le comparto la información, le invitamos a ver si le gusta y al final creo que es esa parte de cómo un contacto te puede generar conexiones con muchos más contactos y realmente... Eh, lo que buscamos aquí en Ayudando de A a Z es más allá de fijarnos en el contenido artístico que claro que es importante pero también lo que buscamos es expresar el mensaje entonces una vez que un artista se quiere sumar es bienvenida todas las obras que se quieran donar a nosotras son súper bienvenidas porque lo que nos importa es que esas mujeres quieren apoyar el proyecto y el mensaje que tienen que dar con su obra que me haya explicado, pero si no, dinos
2: no, perfectamente, de hecho ahorita eh, esto me hace pensar que aún están abiertos y por, por, por si alguien de la audiencia quiere mandarle sus obras de, de, de arte ¿están aún buscando personas que, para con quien colaborar?
0: Sí, sí, claro, sí, realmente sí, claro que es. sí estamos siempre abiertas a seguir creciendo, a seguir sumando a las personas que quieran ser parte de entonces, eh, pues sí todos son bienvenidos
2: ¿Por qué redes los podrían contactar? Nada más para que quede claro a la audiencia.
1: <risa> eh, claro que sí. Eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como arrobaayudandodeaz o a través de nuestra tienda en línea y estamos como ayudandodeaz.com por cualquiera de los dos medios.
2: Perfecto. Eh, sí es importante para que tengan ese contacto con ustedes. Y ahora cambiando un poquito la dirección del tema, eh, si es posible eh, saber ¿Con qué fundaciones eh, están trabajando y dónde están localizadas? Uh -huh. eh, Mira, actualmente,
0: claro, claro, te platicamos un poquito. Realmente este proceso de encontrar una asociaciones que quisieran ser parte se complicó un poco y realmente en sí nuestra... Eh, formación de nuestra empresa fue un proceso complejo por el tema de la pandemia, que pues todos conocemos que dificulta de repente ciertas cosas, así como facilita ciertas cosas como el trabajo en línea o cosas por el estilo, también dificulta ciertas eh, pues cosas y a nosotras nos tocó que se volviera muy difícil esta parte de encontrar asociaciones uno, porque algunas asociaciones detuvieron completamente sus operaciones o tuvieron que reducir su personal entonces pues ya eh, se dificultaba un poco establecer nuevos proyectos, nuevos contactos en fin, pues es todo un tema que pues eh, se entiende por, eh, por esto de la pandemia sin embargo pues estuvimos buscando estuvimos buscando muchísimo nuestra idea original era pues al final nosotros estamos en la, en la ciudad en el Estado de México, entonces dijimos como bueno encontrar una asociación que sea de aquí sin embargo no nos fue muy fácil por esto que te comento que realmente pues ahorita muchas asociaciones no están operando al 100% entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos abrimos a todo el país? Al final nosotros buscábamos un producto que fuera nacional, que pudiera llegar a todas las mujeres de México. Entonces dijimos, bueno, también nos hace sentido que la asociación con la que trabajemos no sea solo de la ciudad o del Estado de México, sino que puede estar en cualquier estado del país. Entonces abrimos todas nuestra, <ríe> nuestras posibilidades y hicimos buscar en otros lados. Al final... Eh, la primera asociación que confió en nosotras y en nuestro proyecto está en Jalisco. Ellos confiaron en nosotros, decidieron sumarse y se llama Construyendo Redes. Entonces, no sé si también quieras platicar un poco de Construyendo Redes.
1: Eh, pues sí, un poquitín. Eh, antes de hablar de ellos, pues la verdad es que sí, quisiera agradecerles. Eh, más que nada por la confianza que pusieron en nosotras, o sea, es muy complicado también que llegue de pronto una asociación que se acaba de, perdón, una empresa que se acaba de constituir y que de repente llega y te dice, este, hola, queremos colaborar contigo, sobre todo en estos tiempos de pandemia que toda la comunicación ha sido de forma remota, entonces muchas gracias por la confianza y por el gran labor que han hecho por y para las mujeres y las familias, eh, un poquito nada más de la historia de Construyendo Redes, eh, pues es una asociación civil, como comentó esta Ilse, son de Jalisco y todo comenzó en 2013 por un estudio que, que empezaron a hacer sobre la situación que estaban viviendo las mujeres y fue cuando dijeron no necesitamos hacer algo porque hay un ambiente de desigualdad que definitivamente no podemos dejar pasar desapercibido. Entonces empezaron a hacer un poquito de orientación eh, Programas, proyectos Más que nada enfocados a, a las mujeres Y posteriormente empezaron a crecer Y aumentar pues toda su gama de, de red de apoyo eh, Principalmente también a la familia Porque ellos entienden que, que al final este sistema En el que vivimos Y pues la falta de igualdad de género definitivamente no solo afecta a las mujeres afecta a los hombres, afecta a los niños afecta a las niñas y pues actualmente han logrado brindar este servicio a 710 mujeres 119 hombres eh, y pues definitivamente también a niños, niñas y adolescentes entonces pues muchas gracias por todo el apoyo que ellos brindan directamente a todas estas personas y por haber puesto su confianza en nosotros si quisieran saber un poquito más de, de esta asociación, nos eh, pueden encontrar en su página como construyendo construyendoredesac.org.
2: Ahora, perfecto, tocaron un tema que me llama muchísimo la atención, porque también trabajando en proyectos sociales sé que no siempre te abren las puertas en el primer intento y tienes que hacerlo uh -huh. varias veces. ¿Cómo se ganaron la confianza de esta asociación? Como, ¿Qué creen que haya sido? No tiene que ser una fórmula, no nada, pero que creen que haya sido que hayan visto en ustedes que dijeron, ah, por esto las escogemos?
0: Mira, yo creo que al final lo que elige yo intentamos, ahorita pues por el tema de la pandemia no podemos reunirnos presencialmente o porque por ejemplo ellos están en otro estado pero lo que siempre intentamos que hacemos un acercamiento con, con cualquier asociación es ser lo más ...humano posible, porque al final el tema que tocamos es un tema muy humano... ...entonces intentamos tener el contacto más, eh, más sensible... ...con todo el tacto posible, siempre ponernos a la disposición... ...de que si nos decían de que hoy, oh, ¿sabes qué? Necesito tener este... ...estoy ocupada en el día, nos podemos hacer una llamada a las nueve de la noche... ...era como, órale, va, nos vemos a las nueve, o sea, como que... ...tener esta, esta posibilidad de abrirnos a, al contacto en todo momento que se pueda... Y como tú dices, no hay una fórmula, es tocar puertas y tocar puertas. Y se cerró una, de plano no importa, buscas otra o sigues tocando hasta que se logre algo. Y creo que es eso, como constancia. Y realmente si tú crees en tu proyecto y amas lo que haces, suena muy cursi o tal sea, vez es muy, este, <risa> sí, pues muy cursi, pero creo que es importante como si tú crees en lo que haces, alguien te va a creer, va a creer en ti, va a creer en lo que haces y te va a abrir la puerta.
2: Me gusta mucho, no sé si quieran platicar Algo más del proyecto que no haya tocado Para pasar a la siguiente sección Que son las preguntas finales, son unas preguntas Específicas, salen un poquito del tema Pero nos ayudan a conocerlas mejor, a cómo piensan No sé si quieran agregar algo
0: Pues Creo que algo que yo Yo agregaría es que Si está dentro de tus Posibilidades ayudar a alguien Siempre lo hagas, o sea Creo que hay muchas formas de ayudar hay gente que es voluntario, dona su tiempo, hay gente que como nosotras creamos una empresa para poder donar dinero, hay gente que dona su propio dinero, hay mil formas de ayudar y no solo por ejemplo nosotras pues decidimos enfocarnos a ayudar a mujeres, pero no son las únicas eh, personas que en la sociedad necesitan ayuda, entonces yo creo que si está en tus manos hacer algo por ayudar a alguien siempre lo hagas y siempre va a haber alguien que lo necesite y te lo va a agradecer, entonces creo que cerrando como esa parte del emprendimiento social sería como invitación a la gente que nos escucha, que si está dentro de sus posibilidades, así sea algo chiquito, chiquito, que digas, no, esto no va a sumar, claro que suma, toda pequeña acción suma y al final creo que si todos hacemos pequeñas acciones podemos lograr un gran cambio y pues igual este agregando, como dijo Ilse eh
1: al final empezar a juntarte con personas que, que comparten las mismas ideas que tú, los mismos valores que tú, eh, al final no sabes realmente qué es lo que pueden lograr eh, juntos, entonces definitivamente la parte del networking es, es muy importante pero sobre todo que seas fiel a lo que tú quieres, a lo que tú, tú buscas
2: Muchísimas gracias a ambos, eh... De verdad espero que esto inspire a nuestra audiencia, ya se escucharon, yo no lo puedo decir mejor, así que vamos a pasar a las preguntas finales. Como les comenté, son preguntas un poquito salidas del tema, eh, nos podemos ir alternando, eh, podemos empezar Ligia e Ilsa, después Ilse y después Ligia para que nos contesten. Eh, nos organizamos, pero primero que quiero que escuchen la primera pregunta, son respuestas abiertas. Eh, lo que ustedes nazcan, no tienen que decirme sí, no, eh, lo que ustedes les nazca. Aquí no hay restricciones de lo que piensen, uh -huh. ustedes exprésense libremente y esta es la pregunta. Okay. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado para este proyecto? Lo repito, ¿cuál ha sido la, el reto más grande que han enfrentado para este proyecto? Uh -huh. no, no sé qué quiera comenzar. Uh -huh.
0: Dónde empezamos. Sí. <risa> Retos muchos. Sí. Pero eh, mira, sí, como al final emprender es un camino bien complicado en el sentido que, bueno, al menos para dije para mí que era algo muy nuevo. Todo era como, "Híjoles, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde investigamos qué?", o sea, no 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 me puedo meter un libro para ver qué hacer, ¿no? O sea, es es, a veces pudiera sonar como prueba y error Creo que a veces eso pasa en el emprendimiento Pero si hablaras de un reto Yo te diría que para mí El reto más grande fue Como esta parte de Sabemos que tenemos una idea buena Sabemos que, que hay gente que se los platicábamos Y decían, órale, qué padre Qué padre que lo estén haciendo Entonces como que Liji y yo nos sentíamos Así como pavorreales, muy creídas De que claro, cualquier persona se va a querer sumar Cualquier persona va a querer ser parte y cuando llegamos a hablar con las sesiones, nos pasó justamente eso, que todas decían, oye, qué padre proyecto, qué padre que lo estén haciendo, pero ¿qué crees? Eh, no tengo personal, o ahorita tenemos muchos proyectos ya, o de plano, a veces ni te atendían como un correo o algo así, entonces a veces creo que puedes tener una expectativa muy alta y cuando llegas a la realidad no es tan fácil como lo pensabas creo que ese para mí fue un reto bien grande como yo sentí que esto iba a arrancar en el segundo uno, ya, súper éxito ¿no? entonces creo que ese fue el reto para mí, como darme cuenta que no es tan fácil, sobre todo por el tema que tocamos y cómo lo hacemos entonces creo que ser consistente y nunca tirar la toalla fue como el reto más grande y ya cuando ves los frutos que empiezan a surgir dices, órale, valió la pena pero a veces como que el camino puede ser un poco complicado. ¿Y
2: tú Lija, quieres agregar algo?
0: Eh, sí, aunque creo que va muy de la mano
1: con, con lo que dijo Ilse Pero yo creo que la confianza en el proyecto eh, uh -huh. La verdad es que desde que dijimos Va, vamos a emprender, vamos a hacer esto realidad eh, Pues ya empezar desde todos estos requerimientos legales que teníamos que uh -huh. hacer De los cuales no sabíamos nada este, cuando uno no es abogado este, y apenas está entrando a todo esto empezar a leer este, contratos legales este, después eh, meterse a investigar entender todo lo que uno tiene que hacer este, ante el SAT eh, después cambiar completamente todo ahora sí que voy a decir todo el mood como para saber cómo podemos llegar con las asociaciones Después, ¿cómo podemos llegar a, ahora sí que, a, a los clientes para poder venderles esto? Eh, como que cada una de estas etapas, por decirlo de una manera, sí pueden afectar un poquito la confianza que a veces podemos tener en el proyecto, de que hay días donde dices, es que claro que es un muy buen proyecto, esto va a llegar lejos, pero de repente pasan cosas que te hacen dudar de, y si realmente sí, sí es una buena idea, realmente lo que a lo mejor nosotros desde afuera pensamos que va a ser un proyecto que va a beneficiar a las asociaciones al final no les van a traer un beneficio y por eso este a lo mejor es más difícil contactarlas realmente es un proyecto que le parece atractivo a las personas que nos encuentran para comprar la playera eh, o a lo mejor no este ya existe la idea eh, como que esta parte de, de confiar en ti y en que puede ser un, un proyecto que, que realmente beneficie Como la forma en la que estamos buscando, para mí ha sido el reto más complicado
2: Pero qué tranquilidad que a pesar de todos estos retos, probablemente algún tema de, 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 de seguir sembrando este proyecto de, de esa confianza que depositan, lo están logrando, entonces lo están haciendo muy bien, de verdad es muy admirable lo que hacen Perdón, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es la mejor inversión o compra que han hecho en su vida? No sé quién quiere empezar.
1: ¿En nuestra vida? ¿Toda nuestra vida? O...
2: En toda su vida. Les digo que se sale un poquito de la línea. En toda su vida. ¿Cuál ha sido la mejor compra o inversión que han hecho?
0: Híjole, ¿eh? <ríe> <ríe> Uf, Mira.
2: No la esperaba. No, nos agarraste <ríe> en
0: curva. <ríe> Eh, mira, yo personalmente eh, te diría, voy a hablar de dos de dos cosas, una que involucra dinero, por ejemplo, que creo que cuando tienes la posibilidad de compartir tu dinero, con, por ejemplo, yo con mi familia, que vivo como, ¿saben qué? Hoy los invito a comer o algo así, para mí pudiera sonar como un gasto, pero yo siento que es como una inversión en ese de... No sé, compartir el tiempo en familia De tener una experiencia, de agradecer por todo el apoyo Creo que eso para mí, te diría, es algo en lo que pudiera parecer un gasto Pero para mí realmente es como una inversión Tener esta posibilidad de convivir con las personas que quieres También con amigos, claro están Entonces creo que eso es algo que yo te diría Como nadie, nadie te va a quitar las experiencias Y esos momentos que compartes con la gente que quieres Entonces yo ahí es donde te diría Le, le invierto un poco más y hablando algo que no involucra tanto dinero, sino más bien tiempo, que bueno, al final dicen que el tiempo es dinero, ¿no? <ríe> Creo que si inviertes en lo que te gusta y en lo que te va a hacer crecer, también es algo muy bueno. Entonces, por ejemplo, de repente decir como, uy, me salto esta salida, me salto esta fiesta por invertir mi tiempo en estudiar algo que me gusta, en hacer algo que me suma creo que también es una excelente inversión de tu tiempo que al final te va te va a sumar muchísimo. Entonces, si te gusta algo, por ejemplo, no sé, quieres aprender a, a tocar el piano, o quieres aprender a bailar o un idioma o en la misma escuela, que le inviertas el tiempo si es algo que te gusta, te vas a hacer crecer muchísimo y eso sí creo que es una inversión completamente y que nadie te puede quitar. ¿Ligia? Yo creo que...
1: Híjoles, de mi lado definitivamente él el... va en la parte de invertir tiempo eh, y dinero tal vez, eh, pero desde chiquita siempre estuve muy involucrada, yo creo que gracias a mi familia, estuve muy involucrada en toda la parte de, de arte y haber eh, invertido ahora sí que gran parte de, de mi tiempo y de mi vida a... Al arte, más que nada al baile, ha sido, dígoles, yo creo que de donde más he aprendido, de ahí he conocido personas, eh, justamente, ¿no? Volvemos al networking, que definitivamente fueron una parte fundamental para de dónde surgió esta idea. Eh, de ahí aprendí disciplina, de ahí también este, tuve la oportunidad este, de haber hecho un poquito de voluntariado. Eh, Aprendí eh, sobre mí, cómo puedo ayudar, eh, justamente el cómo el arte eh, en diferentes prácticas ayuda en muchos contextos. Entonces, definitivamente, el estar involucrada con el arte, invertir mi tiempo por el arte y todas las personas que he conocido gracias a, al arte, creo que ha sido mi, mi mayor inversión.
2: <risa> sé que no me extiendo, no, no me quiero extender mucho, pero sabes, dicen que. Eres el promedio de las personas con las que te juntas Y veo por qué este proyecto crece mucho Por la calidad de personas que hay detrás de él Pero les digo, no me quiero extender mucho Así que voy a pasar a la siguiente pregunta ¿Qué libro, película, documental Les ha cambiado la vida? esta vez empecemos con eso no. <risa>
1: ¿Libro, película o documental? Sí Híjoles, no, tal vez me voy a tardar
2: Está bien, está bien, está bien. ¿Gustas comenzar a irse?
0: Eh, Sí, mira, yo voy a recomendar película y una obra, porque creo que también, eh, también si sí, alguien claro, tiene pero... la posibilidad de ir al teatro, sí. creo que es una experiencia muy increíble. Ahí también elige es apasionada y su familia es apasionada, sí. entonces <risa> <risa> eh, yo hay una obra que... Creo que actualmente todavía, todavía la pueden encontrar de Odindo Peirón que se oh, llama sí. A Vivir. Todas las obras de Odindo Peirón creo que son muy buenas, él incluso sí. tiene libros, pero especialmente esta obra de A Vivir creo que te abre los ojos. No la recomendaría para gente muy, muy, muy chavita, pero creo que a partir chance por ahí de los 15, algo así, es una obra que puedes llegar a entender y te puede llegar a sumar. Y en cualquier edad creo que te puede hacer clic por los temas que tocan. No voy a dar muchos spoilers, pero básicamente la obra habla de la importancia de, de entender que la vida es un instante y que la tienes que vivir al máximo. Entonces creo que es una obra que realmente te sientas, puedes llorar, puedes reír, puede lo que sea, pero sales con, con los ojos abiertos, ¿no? Entonces esa es una obra que yo recomiendo mucho. Y película, pues a mí hay una que me gusta mucho que se llama Hoy. No sé cómo se llama en inglés Porque yo la vi en español La decisión más difícil Pero es una película de, de Estados Unidos Creo que son Cameron Díaz Y la verdad no, no recuerdo los nombres de los demás actores Pero también habla de la importancia De, pues de la familia Y de cómo a veces tienes que, que seguir tu propio camino Y tomar como tus decisiones y si bien siempre estás para apoyar a tu familia, también tienes que entender que a veces estás para apoyarte a ti. Entonces, creo que eso, lo tocan de, de maneras muy... A veces tocando puntos sensibles, sí. pero creo que llegan a una conclusión sí. muy bonita y al final siempre apoyado de la familia, creo que puedes lograr grandes cosas, también considerándote a ti mismo. Entonces, yo recomendaría eso.
2: De acuerdo, suena muy bien la selección. Ahora
0: sí.
1: dije... <risa> Ay, es que perdón, ahora sí que... <risa> muy bien. Este, Yo voy a recomendar eh, un libro y una película Definitivamente Ajá. esta película eh, es de mis favoritas por dos cosas La primera, y creo que es en las cosas que más me fijo yo en las películas Es el soundtrack Y esta película tiene el soundtrack de un pianista que es Ludovico Naudi eh, Es una película francesa Algunos la conocen como Amigos eh, otros como Box. Me gusta mucho esta película Porque justamente Como que toma estas Dos personas completamente Distintas, diferentes Que por azares del destino eh, Se conocen Pero vas viendo cómo una persona Realmente puede cambiar tu forma Tu perspectiva de vida eh, Y No a veces no puedes medir el impacto que puedes tener en otras personas entonces, bueno, definitivamente recomiendo esa esa película y como libro quiero recomendar eh, de hecho lo acabo de leer eh, fue una recomendación de desde pues, donde trabajo y se llama Autorretrato sin mí de Fernando Aramburu eh, en este hace como algunos relatos de, de su vida, pero me gusta mucho que... que con al, Bueno, al menos pues de mi edad, ¿no? De 24 años, que definitivamente no es como que tenga muchas experiencias de vida, pero con algunos me siento muy identificada, con otros digo que okay, a lo mejor en algún punto de mi vida me voy a sentir identificada, pero lo que más me gusta y es que cada persona se puede sentir identificada aunque sean relatos de la vida de este de este autor cada uno los toma y, y puede relacionarlos directamente con su vida, entonces es un libro con el cual se, se hace muy personal entonces les recomiendo ese libro
2: y saben me parece muy bonito porque si bien no podemos entrar en su mente Y saber qué están pensando Con estas recomendaciones que nos dan Nos hacen dar una pequeña idea De cómo van construyendo su mundo Y eso me parece Muchísimas gracias por las recomendaciones Pasamos a la siguiente pregunta Esta estaba un poco inusual Y es ¿Qué cosa absurda o inusual Aman o les gusta? Puede ser cosa, acción eh, Pasatiempo Lo que sea
1: ¿Cosa inusual?
2: Sí, ah, les puedo dar un ejemplo, eh, de las primeras cosas que hice con mi primer salario, y es súper raro, es que me compré un láser, y con el láser jugaba con mi gato y con mi perro, la verdad es súper es raro, pienso que es súper raro, pero bueno, creo que cabe en esta categoría. Pues que no
0: es porque mi perrito también es fan del láser, <risa> le encanta perseguir
2: el láser. Sí, sí, también el mío, pero okay,
0: hijos, y algo se,
2: se tromó un poquito, pero entonces... ¿Cuál sería?
1: Tal vez, no, bueno, no creo que sea inusual, la verdad, de seguro hay más personas, pero, mi <ríe> personal, este, cuando tenía cuatro años, eh, vi un osito de peluche que era de mi tía y estaba yo de vacaciones y <ríe> este, yo me quise quedar con ese osito, al final me lo regaló y ese osito ha estado conmigo toda la vida, y lugar al que vaya, así sea una noche, lugar al que me tiene que acompañar. Jala para todos lados. Sí, sí, a todos lados. Todos los que. Con los que a lo mejor he, he tenido alguna pijamada, o he viajado o algo, lo conocen. Se llama Fernandito. Pero bueno, ya a los 24 no sé si sea tan normal, pero definitivamente. Eh, es algo inusual. Salir a todos lados con él.
0: Sí, sí, sí. <risa> Pues mira, yo algo inusual. Eh, yo nunca lo vi como algo inusual, pero hasta que lo compartí con ciertos amigos me decían como no manches, es algo de comida. Como no manches, ¿cómo comes eso? Se lo recomiendo ampliamente si nunca lo han comido, es la pizza con mayonesa. Obviamente no la embadurnas de mayonesa, sino le pones como tantitita y no saben lo rico que sabe. Hay gente que da mucho asco, pero a mí lo personal se me hace de lo más rico.
1: No creo que, que me guste, pero lo voy a intentar
0: algún día Sí,
2: sí, sí ¿Con mostaza? Mm.
0: No. Hijo, ahí sí no entro no no.
2: oh, Tal vez esa es mi cosa absurda sí. Pero, ok, pasemos a la siguiente um, Este está un poquito más aterrizado con el principio de la conversación y ¿Qué consejo darían para quienes quieren empezar en su proyecto social? alguna voluntaria
1: híjoles bueno tal vez vayan a salir varios no uh
0: -huh.
1: pero sí, me claro, gustaría adelante, comenzar por... con no hay ideas ahora sí que como siempre nos dicen pero es que es la verdad no hay ideas malas definitivamente no hay ideas malas pero con todas las ideas que tengas cuestiona tus ideas y aterriza tus ideas
2: wow ¿a qué te refieres con aterrizar ideas?
1: Eh, a veces tenemos como tantas ideas o queremos combinar tantas ideas que en realidad ya no estamos yendo al objetivo con el cual empezamos eh, de decir, no sé todo comenzó porque quería resolver problema A y ya de tantas ideas que diste ya terminaste en problema que combinaba C, E, F <ríe> entonces ya te desviaste okay. del camino este ahora sí que como dicen eh, menos es más uh -huh. entonces aterrizar
0: definitivamente las ideas
2: y, y pasa seguido ¿tú Ilse tienes algo que agregar?
0: pues mira yo creo que en la parte de emprendimiento social como lo comenté pues antes en esta plática creo que si te pones a pensar como que okay, quiero ayudar a alguien en el mundo hay mil causas que puedes encontrar realmente puedes ayudar a mil, pues sí, mil causas, mil personas, eh, mil cosas, puedes hacer muchas cosas por ayudar, puedes ayudar a gente que necesita como apoyo en su educación, a gente que no tiene dinero, animalitos, a personas de una edad avanzada, no o sé, sea, o sea, se me ocurren mil cosas que puedes ayudar, entonces creo que algo que yo te diría es... Y va un poco de la mano de lo que dice Ligia, no intentes abarcar todo porque no se va a poder, te vas a abrumar y nunca vas a terminar concretando algo, entonces si bien, y creo que lo comparto con Ligia, nos encantaría ayudar a muchas personas, a muchas causas, nuestro proyecto se enfocó específicamente en algo porque sabemos que tiene que ser algo concreto para que pueda ser real, si lo vuelves muy abstracto es muy difícil que lo puedas materializar, entonces... Encuentra una causa que realmente toque tu corazón y a pesar de que pueda haber muchas, yo sí te recomendaría, bueno a quien nos esté escuchando, que se enfoque en una. Y creo que tal vez una vez que empieces, que lo concretes, puedes ir abriendo un poco más tus ramitas de ayuda, pero principalmente yo te diría arranca con algo para que no se vuelva esto una maraña que no puedas desenredar. Entonces creo que ese sería mi consejo, que te haga sentido, que toque tu corazón, que es algo muy concreto para que lo puedas hacer real.
2: Y, y... Oh, te ah, escucho. Perdón, 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 no,
0: este, me gustaría
1: agregar eh, otro que pues en realidad ya lo hemos estado diciendo. Eh, definitivamente busca personas que vayan a sumar eh, a lo que estás buscando, que vayan a sumar a tu proyecto. Eh, que compartan también la idea que tú tienes y pues definitivamente nadie es experto en todo, nadie es todólogo uh -huh. entonces busca gente que vaya a sumar desde diferentes perspectivas es básico justamente como para atacar cada uno de los problemas que pueden ir saliendo y pues que al final se enriquezca realmente la idea, el proyecto
2: bueno. Y, suena, eh, y creo que lo mejor de todo esto es que este tipo de cosas que ustedes están tocando normalmente no las enseñan en la escuela, entonces <risa> los, <risa> esos los vas ganando con la, con la experiencia. Los y de la vida. Los <risa> Exactamente. Y aparte del emprendimiento, que al final se termina disfrutando, pero es parte de... Sí. Ahora sí, última pregunta. Esta es mi personal favorita y espero que les guste y espero estructurarla bien cuando la, la comente. ¿Qué acto de bondad hacia ustedes les ha cambiado la vida? O sea, hace 20 años hicieron esto por mí, jamás lo voy a olvidar. Y por eso hago mucho de lo bueno que hago hoy en día.
0: Híjole, qué buena pregunta, ¿eh?
2: <risa> es la cereza del pastel. Yo creo
0: que conmigo
1: y no, no lo dudo de un, un momento... Algo, algo tan básico que todos podemos hacer y a veces olvidamos esta capacidad que tenemos de, de escuchar. Definitivamente, eh, por azares de la vida, estaba pasando por un momento muy complicado y el acto más grande de bondad que he tenido, bueno, que tuve, perdón, de familias... De familias, bueno, de familia y muchas personas que considero mi familia y de amigos fue que estuvieron y que me escucharon, yo creo que el estar ahí para para otras personas que realmente puedas estar que los escuches cuando necesitan ser escuchados, para mí ha sido de los actos de bondad más grandes
2: totalmente de acuerdo Ilse, creo que tal
0: pues sí, creo que a veces te, se te puede romper la cabeza pensando como un acto en específico, pero creo que coincido mucho con Lee, que a veces en lo más simple encuentras como lo más enriquecedor. Entonces yo creo que algo que también te diría es con familia, amigos o lo que sea, pero el hecho de estar presente, de estar ahí, puede ser no haciendo nada, pero simplemente el hecho de que alguien te dé su tiempo, creo que eso es lo más importante y yo te lo diría así como siendo más específica eh, no sé, con mis papás el hecho de que ellos como que siempre han dado todo por mí, por mi hermano por la familia, creo que eso es como algo que no tiene valor ¿no? entonces realmente si te pones a pensar el que tengas a alguien a tu lado que te sostiene y te dice ok, cualquier cosa que pase aquí estoy creo que eso es lo, lo más invaluable que tengo en mi vida y el acto de, de bondad más grande que te podría decir ya aquí saquen los
2: pañuelos, ¿no? quiero llorar. Sí. <risa> pero es que, ¿saben? Yo creo que este tipo de cosas son los que cambian la vida y también influye a que hagan todo ese tipo de cosas. Yo creo que en algunos casos, tal vez no exactamente igual, pero he tenido algo similar a lo que le ha, ha vivido Ligia y la verdad es que esos pequeños momentos son los que eventualmente te dan la fuerza para seguir contribuyendo y siendo ustedes dos seres extraordinarios, claro que vale la pena escuchar que ha contribuido a que esos seres sigan siendo extraordinarios. Y listo. Muchísimas gracias. Y aquí terminamos el episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que si te gustó, compártelo o habla de él, aunque sea con una persona que la o le pueda inspirar para que sembremos un mundo mejor. Los esperamos para la próxima.